0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 6 al 12 de noviembre de 2023. Fabián Conu Rodríguez, el funcionario de AFIP involucrado en el espionaje ilegal, se presentó en Comodoro Pi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para entregar su celular y su pasaporte. También aclaró que estaba a disposición para entregar las claves de acceso a las plataformas o aplicaciones a las que no pudieran acceder. El lunes, en los allanamientos realizados en la casa y en la oficina de la Fip de Rodríguez, se secuestraron nueve notebooks, tabletas, 20 pendrives, nueve celulares, dos discos externos y un dispositivo GPS. El funcionario dijo que algunos de ellos son de sus hijas, así que cuando termine el análisis pidió que se los devuelvan. A Rodríguez lo compromete la conversación que tenía su celular con Ariel Sanchetta, el ex policía preso acusado de espiar a jueces. Aunque sus abogados no pudieron ver aún la causa y ni conocen formalmente la prueba, Rodríguez le dijo a los periodistas en un contacto informal que no tiene nada que ver. A pesar de su posible implicación, no fue detenido ni indagado. En declaraciones radiales el ex abogado de Sanchetta, Marcelo Peña, dijo que cree que el expolicía declarará en indagatoria y que podría involucrar al kirchnerismo en sus actividades. Pero yo creo que eh, eh, su palabra va a ser mucho más clara que el teléfono, porque ahí va a explicar justamente también eh, el informe de Policita en el que fue declinando una posición que realmente no existió. Eh, y le, y Cristina, le... esto no quiere decir. A ver, quiero ser claro también. Usted me está preguntando a mí como defensor, imagínense lo que puedo decir. Ahora, ¿me da una pauta de que parte del kirchnerismo estuvo metido en un armado de causas? Estoy, suelo decir que sí, pues yo la viví, la sufrí. Ahora, yo lamentablemente como ex defensor. Sí protegiendo una línea de ética como defensor tengo que manejarme en un camino
1: muy eh, cauteloso.
0: Sí, no, pero como y le preguntaba voy a responder y... la última pregunta sí. y yo decir que sí, en lo personal sigo manteniendo la inocencia de mi existido. Detuvieron al grupo de hackers que estaba detrás de las amenazas a la Casa Rosada, el Congreso y las estaciones de trenes. En el marco de numerosos allanamientos realizados en el conurbano, ordenados por el juez Julián Ercolini detuvieron a un grupo de jóvenes por las múltiples amenazas de bombas registradas desde agosto y dirigidas, principalmente, a distintas estaciones de tren y del subte porteño, instituciones educativas, la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y funcionarios del Gobierno. Producto del análisis y entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron una dirección de IP desde la cual el autor de las amenazas habría activado una de las líneas telefónicas investigadas tiempo antes de que se registraran las primeras advertencias. Operaba bajo el seudónimo de Rodrigo Teniente y tiene 18 años. Además, fueron detenidos otros dos jóvenes de 22 y 23 años. La banda utilizaba líneas telefónicas de telecentro, que solicitaban sin consentimiento a nombre de otros clientes. Las pericias realizadas permitieron constatar que la voz que se escucha en cada una de las llamadas dirigidas al Comando 911 corresponde a una misma y única persona. Entre toda la información, también se dieron a conocer audios de los llamados. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Somos un grupo terrorista, pusimos una bomba a la suya de masa el estalo fue el edificio de dirección de Avenida Corrientes y... Un, chacarito, un chacarito con que José. Hola, ¿me escucha? Hola, la escucho. Me dijo que puso una bomba en el búnker de masa. Sí. Bien. El eh. Fue el edificio, En el edificio de la avenida Corrientes y Dorrego. En Corrientes y Dorrego. ¿Y dónde la colocó? En qué en lugar. En Chacarita, Complejo C. Dentro del edificio. En Chacarita, Complejo C. Sí. Bien. ¿Y cuándo la, la detonaría? Hace 15 minutos la puse y todavía en media hora. Corté el informe. Diputados libertarios y del PRO pidieron declarar a jamás como organización terrorista el bloque de diputados de la Libertad Avanza, encabezado por el candidato a presidente Javier Milley y el titular del PRO, Cristian Ritondo, junto con una veintena de diputados de esa fuerza, presentaron este viernes un proyecto de resolución para que el gobierno declare a jamás como organización terrorista. También solicitaron que la Unidad de Información Financiera disponga el congelamiento de activos de los jefes y cabecillas del Movimiento de Resistencia Islámica. En los fundamentos, los diputados de esas fuerzas argumentaron que la brutalidad de Hamas contra civiles de diversas nacionalidades, entre las cuales se encuentran nuestros conciudadanos, fueron víctimas como en los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Requiere una respuesta terminante contra aquellos que organizaron, planificaron y legitimaron dicha acción terrorista. Este domingo se llevará a cabo el tercer debate presidencial. Participarán los dos candidatos que más votos obtuvieron en las elecciones generales, Sergio Massa y Javier Milley. Se repetirá la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y comenzará a las 21. Durará casi dos horas y estará organizado en tres bloques en los que se abarcarán las temáticas de economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos, y convivencia democrática. Para esta instancia, se definió que los contrincantes a la presidencia solo podrán utilizar hojas en blanco y bolígrafos para tomar notas durante el transcurso del debate. Se anunció que la suba para jubilados de diciembre será de solo 20,87% y quedará por debajo de la inflación. El anuncio lo formuló la ANSES, organismo que conduce Fernanda Raberta. El incremento estará vigente a partir del 1 de diciembre. Por la aplicación de un tope dispuesto por el gobierno, el reajuste del último mes estará casi 15 puntos porcentuales por debajo del aumento trimestral de los precios. Además, en diciembre, jubilados y pensionados recibirán 55 mil pesos de refuerzo. Con la mira en las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme apuntó contra Mauricio Macri. Esta semana se confirmó su participación en las elecciones del sábado 2 de diciembre para definir la presidencia de Boca. De cara a los comicios, el actual vicepresidente, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista radial en la que dirigió sus declaraciones contra el expresidente del club. Si bien el exjugador todavía no definió en qué rol participará, todo indica que lo hará acompañado por el secretario general y dirigente de su mayor confianza, Ricardo Rosica. En su charla con el programa de Jorge Real, Riquelme denunció que policías de civil persiguieron a su hermano con una camioneta blanca para quitarle el teléfono, en el marco de la causa que investiga a la dirigencia de Boca por la reventa de entradas. Por el lado opositor se supo que varios dirigentes se reunieron para acompañar la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, entre ellos Daniel Angelisi. Jorge Riali, Mario Pergolini y José Beraldi. Esto dijo el vicepresidente de Boca, consultado por la candidatura de Mauricio Macri. Para el hincha es una lesión muy simple. Claro. el diciembre y tiene que decir, seguimos siendo un club de fútbol, que es lo que somos desde el chiquito que me hizo hincha de Boca, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, el vecino, seguimos siendo hincha de Boca o dejamos que esta gente use el club para hacer política. Ahora sí. Entonces, para mí es simple, pero eso lo no paso a lo bruto. Acá la gente tiene que elegir entre Riquelme y Macri. Perdón que sea bestia y te titule, pero es así. No, la gente tiene que ir el 2 de diciembre a disfrutar. Porque nosotros en el 19, cuando fuimos a votar, era un embudo. Uh -huh. Era un embudo. Era un lugar muy chiquito, con una carpa muy chiquita. Pusieron la mínima cantidad de mesa para que se tarde más. Ponían en la tele que la, a la gente se le estaba pegando para que tenga miedo y no vaya. Siempre el mismo juego. Por las intensas tormentas, el segundo show de Tilly Swift se reprogramó para el domingo. Tras varias horas de incertidumbre por las incesantes lluvias en la ciudad de Buenos Aires, desde la producción del evento confirmaron la decisión de reprogramar el show previsto para el viernes al domingo 12. Primero, por pedido del gobierno porteño se había demorado la apertura de las puertas a la espera de una mejoría. La cantante estadounidense está en nuestro país en el marco de Deras Tour, que la trajo por primera vez a Latinoamérica. Decenas, miles de fans vibraron el jueves por la noche en el estadio más monumental, en lo que fue el primero de los shows, que completará el sábado y ahora, el domingo. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.